0: Cool. <laughs> yep, even easier than that. And with no fees or minimums on checking and savings accounts, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See slash bank for details. Capital One and a member FDIC. <coughs> oh. When a lago, a laghetto, a stagno diventa uno specchio perché non c'è un alito di vento, oppure, bah, per, per effetto della luce. Allora si vedono i pesci, il branco dei pesci. E In questo caso qua si vedono i siluri, che sono dei grandi pesci che, che diciamo abitano questi, questi laghetti e che poi sono anche dei grandi predatori, diciamo che sono parenti dei lucci, ecco. Ed è questo che sto sto guardando, questo questo verde, quest'acqua verde bellissima che praticamente mi mi fa vedere quello che che c'è dentro. In questo caso sono sono questi bellissimi pesci che si muovono, diciamo, comandati dal pesce più grande che è è veramente grande. Non ci sono i pescatori, quindi è tutto bello, tranquillo e sereno. E questa questa immagine eh, ci fa sentire un po' come gli dèi. Perché quando... Anche noi diventiamo trasparenti perché le nostre emozioni, il nostro vivere sempre stressati, sempre infuocati da da mille cose, da mille pensieri. Quando noi riusciamo a raggiungere quell'attimo, quel minuto, a volte magari anche una mezz'ora, un'ora, o magari un'intera giornata di tranquillità, ecco che le nostre acque diventano trasparenti e il nostro sé superiore ci può vedere, finalmente ci vede. Perché tutti sappiamo che ci sono i pesci, no? I pesci eh, ci sono, sono nell'acqua. Ma per vederli l'acqua deve essere trasparente. Almeno per noi, perché non abbiamo la vista dei raggi laser di Superman o Superwoman. Per noi, poveri mortali, che usiamo dei sensi abbastanza primitivi, abbiamo bisogno che qualcosa si fermi e rimanga immobile. Ed è bella questa questa immagine, perché a parte questa visione di connessione tra noi e la nostra divinità interiore, c'è anche il fatto che questa visione praticamente descrive quando noi facciamo un certo tipo di respirazione. Quindi è così, se noi riusciamo a tenere calma la mente, a fermare il chiacchiericcio interno, a disattivare i centri dello stress, sono più di uno, e per questo esiste una tecnica antica di disattivazione dello stress e funziona anche alla grande. Quindi quando noi riusciamo a fare tutto questo, ecco che diventiamo un cristallo, trasparenti, possiamo riflettere la luce e possiamo essere visti. visti, sì certo, possiamo essere visti anche dai predatori, ovvio no? E quindi questo cosa ci dice? Che dobbiamo stare attenti a dove ci svegliamo, perché potremmo svegliarci, diventare trasparenti, dal lato sbagliato. Invece di svegliarci in un placido, tranquillo laghetto senza nessun predatore, ci potremmo svegliare invece in un posto pieno zeppo di predatori. Un po' con l'immagine, viene l'immagine delle tartarughe, no? Quante volte abbiamo visto l'evento delle tartarughe che nascono? Salute! Salute Tato! Alla là, là! Che c'è? Puggiolino! Mm-hmm. Mm-hmm. <ride> Cosa sei? Sei allergico al polline? <ride> ai, ai Il cagnolino che stannutisce. Quindi, quando vediamo le immagini delle tartarughe, io non l'ho mai vista nella realtà... Quindi le ho viste solo nella scatola che chiamano televisione. Queste tartarughe purtroppo nascono nel posto sbagliato. Perché? Perché ci sono tantissimi predatori pronti appunto a calare sopra le loro tenere carni e e se le pappano. Ora, noi dobbiamo stare attenti perché le tartarughe, tutto sommato, non è che hanno acquisito coscienza di di non fare certi tragitti, magari andarsi a nascondere da qualche parte in posti più, più tranquilli. Gli animali normalmente seguono le abitudini e questa è una grande differenza, no? Noi possiamo cambiare le nostre abitudini, possiamo fare in modo che il nostro essere spirituale, corporale, mentale, cambi e quindi trovi delle soluzioni ottimali che ci devono essere. E infatti parlando di predatori guarda un po' chi è arrivato, l'airone grigio ha fatto la sua bella pranata sul laghetto, anche perché è ora di pranzo evidentemente, (ride) ha fame ecco ora va ad esplorare deve aver avvertito il movimento del branco dei pesci sì ecco ma mi sa che mi rimane digiuno perché i pesci si sono dileguati questi sono pesci intelligenti eh. non non si fanno beccare tanto facilmente però c'è anche un altro predatore qui che sarebbe un, adesso non lo so come si chiama, è un uccello acquatico nero, non tanto piccolo, eh, che si tuffa e se ne sta sott'acqua. Ma non è che sta sott'acqua qualche secondo, eh. si fa le sue belle nuotate alla ricerca appunto del cibo. Quindi scende lui, in questo caso, non aspetta che l'acqua diventi trasparente. Va giù, e si acchiappa la sua, la sua cena, il suo pranzo, quello che è. Noi dobbiamo riflettere su quello che, che sono le immagini che ci arrivano. Stamattina la stessa cosa: un altro erone che stava sorvolando il territorio, ormai diventato il loro territorio, dei miei corvi e lo hanno accompagnato fuori tranquillamente perché quel pezzettino di, di terreno è il pezzettino dove gli arriva sempre, quasi quotidianamente, del cibo, cibo che gli porto io. E quindi adesso loro lo difendono. Lo difendono anche da, da uccelli che sono il triplo come, come volume. No? Rispetto a un aerone rispetto a un corvo, c'è una bella differenza, ma a loro non interessa. Quindi, la difesa del cibo è fondamentale. E il nostro cibo: qual è? Qual è il tuo cibo? Il supermercato? Dove vai ad approvvigionarti per dare cibo? alle tue tre componenti e soprattutto a quello spirituale perché magari quello corporale l'abbiamo già risolto eh? quello mentale pure perché abbiamo eh, la tecnica per rompere il controllo mentale quantomeno per conoscerlo perché magari non tutti riescono a a capire come certi meccanismi si devono spezzare però per conoscerlo eh? libro c'è, l'ho scritto quindi sta lì, sembra la Bibbia (ride) e e si può benissimo studiare quindi per la mente, per liberare la mente abbiamo uno strumento tecnostregoneria, demoni del controllo mentale, questo è il il titolo per il corpo abbiamo i prodotti eccezionali di di una linea eccezionale io ne sono la prova vivente che ci portano veramente a dei livelli superiori di di benessere abbiamo lo spirito lo spirito è spirito eh? quindi come si fa ad alimentarlo? altre volte vi ho parlato di alchimia quante volte vi ho parlato dell'alchimia Però essendo un argomento così, eh, diciamo, criptato, non ho mai voluto fare dei podcast proprio su questo argomento. Perché? Perché l'alchimia è riservata agli dèi e agli uomini che hanno sangue reale. Dispiace dirvelo, ma l'alchimia non è per tutti assolutamente è qualche cosa di, uh, di segreto. Io per l'alchimia intendo proprio il linguaggio ermetico che ti porta al cambiamento. Non, non sto parlando dell'alambico e di metterci dentro quattro erbe e fare la grappa. Quella non è l'alchimia. Parliamo proprio della trasmutazione a livello di DNA, a livello genetico. E quindi dobbiamo anche considerare per lo spirito occorre avere delle, delle competenze quindi acquisire delle competenze particolari detto questo vi mando un abbraccio e buona giornata scusate l'interruzione riprendo adesso perché ho avuto la notizia di un carabiniere che si è suicidato e eh, sono sempre brutte queste notizie perché testimoniano ancora una volta quanto si è insoddisfatti della propria vita, del proprio modo di vivere. E questa è una cosa su cui riflettere, perché lo dicevo prima, noi non siamo soltanto un corpo, non siamo solo animali, siamo composti da altre realtà sono tutte quanti importanti la realtà dello spirito la realtà della mente che se volete chiamarla anima chiamatela come vi pare ma quando dico realtà della mente voi dovete capire che è la realtà delle emozioni e questo è un, un territorio molto delicato perché facciamo appunto l'ipotesi che Qualcuno di voi ha raggiunto il benessere fisico, ok? Quindi è in una buona condizione, sia economica che familiare, eccetera. Ma ad un certo punto entra in gioco la dimensione delle emozioni, della mente, che è terribile la mente, cioè il corpo mentale, ricordatevi sono dei corpi, io ve ne sto parlando solo di tre, ma se voi avete avuto il coraggio di leggere il mio libro di alchimia, che sarebbe il segreto, il seg- alchimia il segreto dell'immortale, eh? sarebbero i nuovi corpi alchimici. bene, se avete avuto questo coraggio, voi sapete che ce ne sono più di tre, quindi tre, è un numero come dire che la chiude, in realtà sono nove, addirittura, sì. Quindi quando entra in gioco il campo mentale, che è il campo delle emozioni, allora ci si rende conto, chi riesce a rendersi conto, che l'emozione non è gestibile in automatico. Ad esempio, se ti fa male un ginocchio, eh? Magari in automatico ci metti una mano, o gli metti una fasciatura, o gli metti poi una crema. Hai un prurito, ti dà una grattatina e via. Ma la mente, l'emozione, non è in automatico. Se ti viene una depressione, come fai? Che Ci dà una grattatina al cervello? Devi conoscerlo. E chi conosce il cervello? Il popolo? Assolutamente no. Perché? Perché il controllo mentale ha fatto di tutto, no? Per avere il controllo della mente dell'uomo. Non è da adesso, è da sempre. Quindi la prima cosa che fanno è proprio controllare le emozioni. Avere il dominio sulle emozioni. Che non sono vostre a questo punto. E come riconoscerle? Cioè c'è un mondo da imparare, c'è proprio tanto. E quando si conosce come l'emozione entra nella nostra vita, cioè il mentale, il corpo mentale, che è un corpo aggressivo, è un, un coniglietto, e allora si riesce a contrastarlo. Ma se non lo sappiamo, se nessuno ci ha detto guarda che è così, così e così, eh, allora quando entra il predatore che viene giù a scovarvi, eh, eh, a quel punto diventa veramente tragico, perché ci si accorge di essere niente, di essere un nessuno, che il benessere fisico non serve a nulla, che magari la strada religiosa che hai scambiato per quella dello spirito non serve non ti conduce da nessuna parte Tu sei davanti a un buco nero sei davanti a un vuoto un vuoto terrificante perché realmente a quel punto ti rendi conto che è il tuo corpo che è in grado di gestire il tuo corpo e non sei tu Tu magari sei convinto che ancora il conto in banca, le cose, ti possono proteggere, infatti ti proteggono, ma hanno un limite. Cioè, fin quando ti va bene, ok. Ma quando devi affrontare un mare in tempesta, eh, una situazione improvvisa, allora lì devi capire se hai un pezzo di legno, una zattera, una barchetta, se hai una nave, un transatlantico, oppure se addirittura puoi solvolare le acque, eh, puoi anche arrivare a questo livello. Questi eventi che noi sentiamo ci e eh, arrivano diciamo, nella nostra sfera, ci devono fare riflettere, perché comunque sia... È uno di noi, è un essere umano, fa parte della nostra catena, è un anello che si è spezzato, quindi non è vero che non ha nessun valore, non serve a niente, eccetera, perché nessuno può sapere noi a quali linee di sangue siamo legati. Eh, il sangue circola da, da milioni di anni, non è che è una cosa dell'altro ieri. Perciò dobbiamo fare un attimo di riflessione, soprattutto quando appunto sentiamo determinate cose che mm, ci lasciano un po' così con la mare in bocca. A me la mare in bocca viene perché mi dispiace che non ci sia un mezzo per trasmettere conoscenza, perché sapete benissimo che ha qualcosa effettivamente da dire, viene bloccato da tutte le parti, cioè, il sistema di controllo è formidabile. Ecco. Quindi fai un passo e te ne trovi 100 che ti vengono contro. È una fatica, ma nonostante questo io spero che con questi piccoli podcast, questo piccolo lavoro che faccio per voi arrivi insomma alla mente e al cuore di qualcuno e questa è la speranza perché altrimenti veramente non avrebbe senso nuotare controcorrente in, una, in un tempo, in uno spazio così rigido, eh, così violento, così malvagio. Comunque io cerco di farlo, va al meglio, quindi prendete il più possibile da questi podcast, perché vi ripeto, oggi si possono fare, domani non lo sappiamo, non lo sappiamo, Eh, che vi volevo dire, la, la chiusura è sempre questa, che se avete comunque necessità di scambiare due parole, su qualche situazione vostra o anche soltanto per dirmi... Ciao Valentina, come stai? Mm? Ci sono eh, su Whatsapp, il numero di telefono è 334-223-9007, mandate un messaggio, vi presentate poi alla sera quando apro il telefono vi rispondo. Oppure potete sempre mandare un'email radioalchimia chiocciolagmail.com o potete anche cercarmi su telegram attraverso la, la pagina, le pagine facebook, o oh, questo eh, lo ripeterò quando mi ricordo in tutti i podcast perché lancio proprio un'esca, cioè vi sto lanciando un'esca. Che non è quella del pescatore che vuoi tirare sul pesce, eh? a me non me ne frega niente. L'esca è quella per dire: se hai capito, non stare lì fermo. Perché c'è chi prima di te ha fatto una strada ed è anche arrivato in cima. Quindi l'esperienza serve. Soprattutto in questo periodo dove sono tutti maestri, sono tutti guru, sono tutti tutti qualche cosa, eh? ma non sono niente. Perché se veramente ci fossero questo esercito di maestri illuminati, non saremmo in questa condizione, perché non non saremmo due o tre sulla breccia a combattere, avremmo un esercito. sapete bene che non è vero. È tutta gente che si dà dei titoli, che fa molta pomata fanno la ruota dei pavoni, ma di sostanza non c'è niente. Zero. Questa è la verità, eh? è la realtà. C'è niente da fare. Quindi, cari miei discepoli, (ride) se avete occasione e tempo, di farvi sentire, di farvi conoscere, stringiamo un attimino questo, questa rete eh? e cerchiamo di eh, contattarci e di guardarci in faccia dove possibile perché, perché il mondo va in una certa direzione, ok? Ciao a tutti e di nuovo un altro abbraccio, ciao!